0: Cesty z dopravy CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.
1: Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesty z dopravy CZ. Já jsem Ondřej Kubala a dnešní podcast bude o budoucnosti železniční dopravy a také o tom, jaké změny nás čekají v mobilitě, jak u nás doma, tak ve střední Evropě. Jsem moc rád, že naše pozvání přijal uznávaný profesionál, učitel a také senior inženýr společnosti Siemens, Jiří Pol. Dobrý den. Dobrý den, je pravda, že jste začínali topič na parních lokomotivách? No, to už nebyl začátek,
0: to bylo pokračování. Začal jsem, že jsem si hrál, dnes takový vláček, dřevěný, dnes takového pejska, toho jsem dal do nákladního vozu, až jsem mu skoro ulomil nohy. Pak jsem byl větší, tak už jsem viděl sokra na vršovické nádraží, a vršovické depo. Chodil jsem do základní školy, jsem měl výborné spolužáky, Jardu co pozdějšího vrchního ředitele Českých dráh, Ondřeře Hřebku, výborného historika fotografů, standu odborníka na letrickou trakci, takže byla volba jasná, půjdu na dopravní průmyslovku, tam se potkal výborné e, spolužáky, Jirka Šlapák byla na Těšnovském nádraží, tak jsme chodili se podívat na ty 354 sedmičky a na další mašinky, Jirka Ševčí z Českého brodovo na dráze a tak dále, a taky výborné učitelé, a tam jsem měl také možnost poznat pana inženýra Hálu. To byl člověk, který byl v Pražském depu, on jako externista nás učil zkoušení, Chodili jsme do depa, bylo úžasné. A tam najednou se mi propojilo vzdělání, že vlastně ty předměty spolu souvisí, že to nejsou barevné kamínky, že to je mozaika. A když se vzložíte, takže vznikne železnice. A železnice je velice hezky aplikovaná matematika a fyzika, že to všechno spolu souvisí, tak to mě jako velice zaujalo. A vydal jsem se tak studovat na vysokou školu, zase jsem studoval v Žilině, elektrickou trakci na té taky. a teprve jsem se taky. A ty se zvolil na to topení, tak já jsem skutečně měl od dětství jako vztah k parním lokomotivám. Tenkrát to vlastně byla doména železnice, jezdilo krát pár elektrických lokomotiv, které přetahovaly z hlavního nádraží do Vršovic, že ho vlaky přepřehola se tam. A e, takže jsem jako logicky e, tíhnul k parním lokomotivám, takže jsem bylo 18 let a 3 dní, tak jsem si udělal topické zkoušky číslo 6 a jako pomocní studiu, jsem pracoval. Jedny prázdniny jsem topil na 423 kách na lokálce Kutnáhohra na Určna Cázovou a další prázdniny jsem pak topil na 434 dvojkách. Ve vršovickém depu na manipulačních vlacích na tratí do Říčány. Takže to bylo takové hezké, co jsem si na železnici prožil.
1: Trofnul byste si ještě
0: dneska roztápit parní lokomotivu? No, roztápit to strašně rád. To jsem se, já jsem takový taky v té době jezdil na Čundry, takže rozdělávat toho v lese, to byl obřad, že jo? To, jako to, rozdělal, o, ani v parní lokomotivě, to jsem si vždycky připomněl, jako, že když zapalil táborák. Jo, to byla čest, když po vymývání šla svůj tápět tu hromádku, jsem tam dálku zpucvali, ty třísky, že jo, a teď to krásně, teď opatrně, aby se to zase vlastně nešlo moc prudce, že jo, tak to zatapění parní lokomotivy, to, jako, to bylo pro mě takový skoro svátek, když jsem dělal přetápěče, tak se pouze starat o ty mašinky, které už jsou zatopené, ale ty, které jako po revizi šly do provozu, tak to byla radost zatápět
1: parní mašinku. Vaše cesta do Siemensu vedla od topení lokomotiv a vysoké školy v Žilině e, přes ČKD. Kde jste byl i hlavním konstruktérem? jestli se nepletu, je to tak?
0: Ano, já jsem po vystudování ze Vysoké školy v, v Žilině se i s nejkrásnější vzpomínkou na studentská léta s mojí manželkou e, e, přišel do Prahy a oba jsme dostoupili v ČKD Trakce jako konstruktéři. A já jsem měl to štěstí, že jsem z Vysoké školy už měl základy poličové techniky, která byla nová, tak jsem se velice brzo dostal do první linie, takže takovým prvním bylo Mašinky hrady 742, kde jsme začínali elektronický regulátor nabíjení GC16, elektronická spluzová ochrana a takové ty aplikace. Mm-hmm. A pak vlastně jsem se podíval že na mašinkách 754, které nám opravdu vychytaly blechy. To bylo velice problémové dítě, musím říct. Strávil jsem mnoho dní v Bratislavě, v Pelzni, na Slovensku ve Zvolenu, ještě v Brně a tak dále. A opravdu nebylo jednoduché ty problémy, které jsme měli s třeba stupnými nebo s dalšími komponenty. Bylo opravdu to jako těžké začátky té elektroniky, ale zase jsem tím poznal úžasnou spoustu vní, Vynikajících lidí, jak u nás ČKD, konstruktérů, tak lidí na dílně, na zkušebně, ale taky lidí v Depech a všude v těch Depech jsem vždycky našel vynikající lidi, kteří skutečně to milovali železnici, kteří byli ochotní pro to hodně udělat, aby lokomotivy jezdily. A když jsme byli v problémech, tak nás podporovali a říkali, jo, my vidíme, že to je dobrý, ta elektronika se prosadí, prosadí z to elektrické topení, prosadí z elektronická brzda a fandili nám a pomáhali nám a toho si dodnes velice vážím.
1: Když bychom se podívali na elektrické lokomotivy tehdejší doby, by těmi jasné, že nepatřili přímo do vašeho, do vašeho asi rybníka působení čekáde, Ale když byste srovnal tehdejší třeba tu elektrickou výzbroj a dnešní po 25 letech třeba Vektrony, ať zůstaneme u vás doma v Siemensu, tak jak je to obrovský krok?
0: No, prajetitické lokomotivy tenkrát vlastně pražské depo mělo bobiny ty jak s těmi hranatými okýnky, že jo, a jezdili vlastně s těmi až do Černé. A jako student průmyslovky jsem na praxi chodil, takže jsem se hodně našmiroval kontrolérů, takže pamatuju, že jsem ležel pod kontrolérem a drátěným kartáčem, jsme drhli komory, teď nám ten bez padal, že jo, no, v obličí, to jsme vůbec netušili, že to je zdravý, škodlivý a vidíte, jak jsem to držel. A tady. Jsem tady, že jo, nicméně byla to opravdu jako práce pochopitelně, v pohledu dnešního se na to jako, můžeme dívat, že ta technika je jinde, ale ty, jako, ty by kus práce udělali a rozhodně jako, na to taky vzpomínám hezky a taky tam ze spoustu těch partiáků a četarů a další s kterým jsem tam vlastně jako vyrůstal, tak si jako dodnes vážím a už jsem právě vzpomínal pana inženýra Hálu, který vlastně byl takovou osobností toho pražského depa. A když jsme to s prostě nás porovnali, když si třeba vezmeme schéma lokomotivy, takovou použiju ne elektrickou, ale třeba jako 435, že dnešní 720, to už není dnešní, to neexistuje, a vezmete si její vodní okruh, palivový okruh, nebo olejový okruh, elektrické schéma, tak co do je to asi jako dneska schéma toalety. Tak si to ale toaletu a srovnáte si ty schémata. Je to a, podobné. tak je to asi podobný s celou lokomotivou tenkrát. Jo? Takže skutečně informační systém, co to byl? Co dole Praha Benešov z druhé strany Benešov Praha? Dneska mm-hmm. máte že, digitální hlásit, a tak dále, všechny jako věci, nebo tu toaletu, že když to bylo prkínko nahoru dolů, klapka zahři dotevří červená bílá, bílá ventilace, otevřelo se v okno že, a tak dále. Takže prakticky to vozidlo se stalo mnohem komplexnější, nežli bývalo v té době.
1: No a jak bude vypadat elektrická lokomotiva za 25 let?
0: No, tak já se domnívám, je to moje taková představa, že u elektrické lokomotivy jsme se dostali už do určitého Optima. V podstatě, když vlezete na říb, tak pokud jste u kapličky, tak jste na vrchol, už to nejde víc. Takže já mám si, že ty elektrické lokomotivy už se dneska dostali na meze současné techniky, současných fyzikálních možností to znamená zhruba ten výkon kolem těch 6 nebo 6,4 MW, rychlost 200 nebo 230, že jo, tažná síla kolem těch 300 kN. A je to vozidlo, které zkrátka těmi parametry se hodí jak na dopravu do nákladní vlaků, tak na dopravu rychlíku, odpovídá těm tratím. A ten pokrok, který teďka je, je v tom propracování, v prodlužování uh-huh. intervalu údržby, v optimalizaci spotřeby energie a, a vlastně v těchto věcech, ale ty absolutní. Technické parametry se domnívám, že nějakým způsobem dosahly určitého takového technického stavu. Můžu se mílit, může to být e, jako jinak, ale spíš tam vidím ten vývoj e, v tom zakrolování, e, v nákladech životního cyklu e, a v těchhle pro svých vlastnostech vozidel.
1: Vy jste dnes senior inženýrem Siemenzu. Jestli tomu správně rozumím, tak předáváte mladším generacím své zkušenosti. Je to tak?
0: No ano, je to tak a musím říct, že tím plním takový ten životní dluh nebo půjčku. Já, když jsem nastoupil, ať už to teda bylo na Železnici, kde jsem pracoval jako Topič, nebo až jsem nastoupil do ČKD, tak vždycky mi tam ty lidi pomáhali. Jo, vždycky skutečně by poradili. Nebylo to, že by čekali, až něco udělám a budou se smáli, že to je špatně, ale vždycky skládka přijali mi ze sebe, byť my třeba rozdíl 20-30 let a dali mi ty zkušenosti a dali mi ty znalosti. A tak jako je naprosto normální, že se jako ve svém věku zase tu štafetu těch znalostí předávám dál, protože jsem zkrátka vychován tak, že tak má být a že to tak má dělat. A mám radost, že můj zaměstnavatel společnost Siemens Mobility je na to velkorysá že mě zkrátka tuhle práci nechá dělat, že už nemusím jako dřív být z první linii projektů, že už zkrátka si můžu jakoby vychovávat mládež. je to připadá tak jako na statku, když už děli, že s byli starý, tak zkrátka nechali si nový když na vejminek, pletli košťata, že jo, a starali se vnoučata, že jo, takže jako to je taková jako, jako životní fáze, kdy jako člověk rád předá druhým to, co zase předtím Někdy před těma 30, 40, 50 let někdo naučil.
1: Víte, co by mě hrozně zajímalo? Co dnes řeší inženýři v té první linii? Právě e, na železnici nebo třeba i v Siemenzu. Na co se teď snaží přijít? Jaké je to téma, které se teď snaží rozlousknout?
0: No, tak těch témat je e, paralelně moc. Uzydlo má v zásadě obrovskou spoustu e, subsystémů. A ne to je jenom třeba pohon, porozek a brzdy. Ale je to i třeba restaurace, je to i třeba zábavní systém, je to systém. Zkrátka, těch témat je tam hodně. Jo? A to Takže největší téma, které teď se, se snažíme A pak jsou takové ty téma, jako jsou průžezová, jako je třeba hluk, bezpečnost, a atmosférická kompatibilita. A pak ještě další téma, to jsou dovednosti, to třeba svařování, šroubování, hmm. elektroinstalace. Takže vlastně je to vlastně taková, jako bych ne matice, ale kubice vlastně těch vlastností toho vozidla, těch subsystémů funkčních a těch dovedností. A každý něco z toho řeší, je to takový orchester a s dirigentem pochopitelně a s notama. A takové téma, které teď je, je téma vlastně těch e, lidských faktorů. To znamená uvědomit mm-hmm. si, že to vozidlo neděláme jenom proto, aby dostalo certifikát SI, nebo aby skátka e, dokázalo nějaké splnit trakční a brzdové charakteristiky, ale především proto, aby se v něm líbilo lidem. To znamená naučit se člověka, naučit se, jak člověk dýchá, jak se člověk potí, e, jak člověk slyší, jak člověk vidí, co se mu líbí, co dělají jeho emoce a vlastně vytvořit v tom cestování takový příjemný pokojíček, aby právě ty lidské faktory, ať už je to ergonomie jako taková ta fyzická, ty naše rozměry tam dosáhneme, tak ta ergonomie je psychická, že jsme v pohodě, i tak, který je organizační, že nám někdo pomáhá, aby jsme tu pohodu našli. Zkrátka, cílem je, aby ty produkty lidem přinášely radost, aby tak jako třeba, nevím, že na kupinové koupí nové šaty, můž třeba koupí nový rybářský prut, tady zkrátka přijde nové vozidlo, tak aby si řekli, no to je pěkný, to si mi v tom hezky sedí, to ten konstruktor přemýšlel, a ne, aby zkrátka říkali, ten člověk snad v životě nejel vlakem, co nám to tady zkrátka v
1: tom vozidle udělal. Znamená to, že. Dopravní inženýři a projektanti se snaží rozumět lidské duši. No, no, je. Takhle, prosím vás, ano. Lidský, tak já
0: bych řekl tím lidským tělem. Jste si člověk, zhruba má nějaký ten svůj ztrátový výkon, kolem třeba 120 watů, 90 watů je suché teplo, 70 watama vaříte vodu, odpaříte e, každou hodinu půl deci vody, to z vás musím nějak odvést, teďka vydýcháte 20 litrů oxidu uhličitého, potřebujete čerstvý vzduch, potřebujete odvlhčit, jo, potřebujete nějak sedět, vás nebyly záda na si nohy, tak to je taková ta e, pohoda fyzická. No a pak je ta druhá věc, teda hoda psychická, abyste příze nebyl stresován. Že najdete nástupiště, že najdete svůj vůz, že najdete svoje místo, že budete umět zkrátka, rozsvítit světlo, že budete umět na záchodě spláchnout. Jo? Zkrátka, to jsou takové ty věci, kde to musí být intuitivní, aby člověk se v tom cítil jako doma a nebyl stresován, že třeba zapomene vystoupit, nebo že půjde na druhou stranu, nebo zkrátka že tam nechá kabát, nebo tam bude mít řízeň, nebo že bude chtít jít na záchod, ten záchod bude špinavý. Jo? Zkrátka, to jsou právě takové ty stresory, které které zkrátka chceme odstranit, aby ta veřejná doprava, která je v horší situaci nebo složitější v tomto než individuální, kde ten člověk má svoje auto, to je jeho pokojček, který se e, vlastně e, o něj stará on, že jo, má tam svoje potahy, má tam svoje seřízení, řecátka. Tady přicházíte do veřejného prostoru, ale zase to nemůže být uděláno antivandalsky, znerezuje jako e, veřejné záchodky někde na parkovišti. Musí to být pochopitelně přiměřené, rezistentní vůči vandalismu, ale zase to skutečně musí navozovat ten pocit, toho Domácího prostředí a musíte se soustředit na to, že si čtete, nebo že se pracujete s notebookem, a ne na to, že jdete vlakem. To zkrátka je tak samozřejmě, že třeba dýcháte. To, ta jízda toho vlaku musí pro vás být něco, co je příjemného co hezkého, a ne něco, co vám dělá starosti. Pan
1: Jiří Pol je dnes naším hostem. Posloucháte interview. Cesty z dopravy CZ. Když se podíváme na železnici ve střední Evropě a taky v Česku třeba za 10 a 20 let. Jaká podle vás bude? No, tak jaká bude?
0: Bude taková, jaká ji uděláme. To v podstatě je náš, jakoby, ta hlavní úloha, tužnici dát tak, aby v multimodální mobilitě, nebo dám tam ty přívlastky v bezemisní, udřitelné, multimodální mobilitě, ta železnice byla co platná. My jsme železnici dostali. My jsme ji dostali od našich předchůdců, Ty ji za mnohem horších podmínek, než dneska my si vůbec představit, postavili. Ty lidi pracovali s krumpáči, s lopatami, že jo. Neměli tu techniku a přesto jsme si postavili. A postavili ty lokomotivy, postavili vozy, postavili ty nádraží, vymysleli sebezpěvací techniku, vymysleli potom elektrické napájení a my jsme tohleto dílo obrovské hodnoty převzali. A tu současnou podobu železnice tu prakticky nejsme jsme schopni ovlivnit. To vytvořili ty před náma. Dneska jezdíme po tratích, které postavili přes 150 lety a jdeme o které postavili třeba před 20, 30 i více i lety. více. Ale stavíme tratě, které tedy budou 100 na 200 let a stavíme vozidla, která tedy budou 30, 40 let. Takže ta naše odpovědnost je za budoucnost.
1: My tvoříme tu budoucnost. No a jak podle vás bude vypadat za těch 10, 20 let v Česku?
0: No a teď právě si musím říct, jaké máme cíle. A ten cíl je skutečně, aby v té uzdětelné multimodální mobilitě železnice měla tu úlohu, která jí náleží, a to je zajišťovat silné a pravidelné přepravní proudy. Proč? Protože to umí a umí to efektivně. Umí to s velmi nízkou spotřebou energie, umí to s vysokou produktivitou, umí to s vysokou bezpečností, umí to s ideálně vlivy na životní prostředí. Takže my se tím musíme postarat o to, aby skutečně všude tam, kde je silná a přeprava a má logiku postavit tu infrastrukturu, která už dneska není pouze ta dopravní cesta, ale je to i ta energetická část, je to taky to řízení a zabezpečení, to znamená vlastně dneska čtyři strutální subsystémy, tak tři z nich, že jo, elektrické napájení, řízení, zabezpečení a vozidla jsou nějaká aplikovaná elektrotechnika, tak aby tohleto odpovídalo těm potřebám, které tady budou. A ta první potřeba je v oblasti sociální geografie. Vlastně celý svět prožil uh, uh, změnu v zaměstnání lidí. Původně vlastně 90% lidí na venkově pracovalo v zemědělství, protože tam potřeba ty jejich ruce. Pouze pan Farář, pan Hostinský, pan Krejčí, pan Švec, pan Kovář, ale taky měli určitě své políčko. Dnes máme na venkově zhruba 5% lidí zaměstnáno v zemědělství. 95% má jinou práci než v zemědělství. 70% lidí žije v Česlovice ve městech. Takže se nám úplně změnilo osídlení proti Doběhli době, kdy jsme stavili železnice. A my nechceme, aby Česká republika vypadala jako některá státy v Ázii nebo v jiných světodílech s takovou výrazně monocentrickou strukturou, kdy je tam úžasná, krásná, bohatná metropole, kde jsou 300 metrů vysoké výškové budovy a kolem toho je ostrov blahobytu. A, a jinak nic. A jinak prakticky je tam hmm. středověké zemědělství. A ta hranice mezi tou bídou a blahobytem je i denního dojíždění. Ten, kdo se dostane do toho velkého města, dělá tam práci, má zkrátka dobrý příjem, dostane se na nějakou úroveň a ten, kdo zkrátka dostane, dostane tak, že já. my nechceme, aby Českou republika takhle vznikla. Aby zkrátka jsme měli bohatou Prahu a bohaté střední Čechy a zkrátka chudší regiony v těch okrových oblastech. A to je taková ta první úloha, to znamená vytvořit policentrickou strukturu, aby kraje zkrátka lákali mladé lidi, aby to, co je nej, nejcennější pro každý region, je mladá rodina. Když se tam usadí mladá spořadá rodina pracující s dětma, to je bohatství každého regionu. My nechceme odsávat všechny do Prahy, nechceme v všechny soustředit v jednom místě a nechat v okrajových částech státu pouze dožívající starší generaci. Takže to je ten obrovský úkol vlastně, aby jsme zkrátili vzdálenosti. Dneska neměříme vzdálenost v kilometrech, ale v čase. Každý se řekne, za dlouho tam dostanu se, za dlouho tam dojedu. A automobil je na to moc pomalý. Automobil tou cestou větkost někde kolem 100, lehce přes 100 kilometrů, nám nepřipojí Prahu s Karlovými Vary nebo s Bromovem nebo s dalšími oblastmi na jihu Čech. Městská opravdu potřebujeme síť vysoklastních železnic, která nám umožní vlastně propojení krajských měst navzájem, ale i s tou oblastí zahraniční, protože už není železna opona, jsme součástí Evropy, takže potřebujeme tuto strukturu a ta města všechna potřebují svou městskou dopravu, aby fungovala a pochopitelně potřebuje i to regionální pro tu denní dojíždku, aby každé to město kolem sebe vytvářelo ten ostrov toho blahobytu, aby zkrátka nebyly ty oblasti, které jsou vyloučené, které jsou chudé, jenom protože jsou daleko, nejsou odlehlé. Takže my v dopravě máme takové tři základní úlohy. Vytvořit tu policentrickou strukturu osídlení, ta monocentrická strašně silně vzniká samo od sebe. Tam působí výhoda z rozsahu, výhoda ze struktury. Ve velkých městech jsou nejlepší fotbalové kluby, nejlepší nemocnice, nejlepší divadla, nejlepší továrny hmm. a tak dále. Mi to, to bohatství dá do těch měst a ta města musí umožnit e, vlastně navzájem komunikovat. I musíte si dojet na jednání do Brna e, nebo do Liberce nebo do Plzně do, do, do Pardubic během pár desítek minut a ještě se ten den vrátit zpátky. A zase musíte umět z nějakého toho kordónu kolem těch třeba 100 kilometrů těch měst dojet z té vesnice, kde máte manželku, děti, kde rád chodí to se na huby, kde si s klukama zajedete zkrátka e, zahrát třeba fotbal. Jo? Tak, aby jsme umožnili e, jako lidem žít e, na venkově a ten znovu osídlit, dát mu zkrátka smysl a e, dát mu součást toho bohatství.
1: Když vás poslouchám, tak mi z toho jasně vychází, že železnice má smysl pro, pro podle toho, co si teď povídáme, rychlé spojení a páteřních masivních proudů. Znamená to ale, že bude existovat ten železniční venkov, jako známe dnes, kde jezdíme po lokálkách z Doprachovska Uherska?
0: No, prosím vás, má je, je síť. A ta síť e, funguje e, ne na základě jednotlivých tahů nebo jednotlivých těch, ale jako, jako síť, jako třeba síť energetická nebo plynová, a čím ta síť je zkrátka bohatší, či má víc těch příček, tak je méně zranitelná, má různé alternativy řešení. A e, pokud ta síť má má jako hierarchii, že jsou nějaké tratě hlavní a to. Takže úplně první je vybudovat síť železnic. Jenom pro vaši představu, Česká železnice přepravuje ročně zhruba 10 e, miliard osvojitých kilometrů na délce sítě 9,5 km. A podle těch studií proveditelnosti vyskoustní tratě, na 800 kilometrech budou připravovat úplně to samé. Takže my vlastně budeme mít dvojnásobnou přepravu. Ale ty lidi nekončí v tom místě A nebo B, musí pokračovat dál. A právě na rozdíl od třeba těch monorailů má ředit se obrovskou výhodu evropská, a to je vnitřní konektivita. Co to znamená? Vyschlostní vlak z Prahy do Brna nemusí vycházet jenom z Brna a končit v Praze. On může třeba jet ze Zlína do mostu, to znamená ty vozele dokáží přecházet. A pak je tam pochopit i přestupová vazba, že multimodální mobilita není o dopravní módu, to je jak v oblasti přepravy osob, tak přepravy věcí o komplementárnosti a kooperativnosti, to znamená vy spolupracujete s těmi dalšími a doplňujete se, a pochopitelně pak i ty další tratě tam mají smysl. Ale pokud se chceme dostat k tratím vedlejším, tak tam si musíme jasně říci, že potřeby podobně jako koridory určitý upgrade. My nemůžeme lidem nabízet techniku 19. století, a stejně tak, a vidíme to krásně na růstu cestujících mezi třeba v poslední době Prahou, Plznidovou Prahou, českými Budějovicemi, jak úžasně právě to zvýšení traťové rychlosti, druhé traťové koleje, zvýšení spolehlivosti, dochvilnosti, jak okamžitě vlastně na to lidé pozitivně reagují. Zvedají poptávku. Zvedají poptávku a podobně na regulálních trati se musíme říct, ano, oni vznikli pro osobní a nákladní dopravu, často zeměna kvůli nákladní dopravy, kvůli řepě, kvůli zemědělským produktům, e, tak si musím říct, jestli jim dokážeme dát smysl. Je určitá část ztratí, kterým dokážeme dát smysl a my ho musíme dát přes technické inovace. Je velice dobře, že se začalo se technikou, protože se nesmí stát neštěstí, to je základ, ručíme za toho cestujícího, tak je naprosto správné rozhodnutí, že celosítěvě se vlastně zavede, já bych řekl, železnice 4.0, internet věcí, protože ETCS je internet mm-hmm. věcí, eh, aby vlastně to nebylo na lidském činiteli. Ale nesmíme se zastavit, ono to chce celkový systémy upgrade železnice eh, tak, aby jsme měli železnice bezemisní. Není zkrátka možné, aby na železnici nadále vyjzděli vozidla, která potřebují fosilní paliva. A pochopitelně potřebujeme zvednout trativé rychlosti. Je to o bestikové koleji, je to o Y-praštích, je to zkrátka o vyhybkách. No a pochopitelně vozidlo, protože ten cestující je ve styku s vozidlem a to vozidlo dokáže využít ty parametry a dokáže, jak jsme se bavili tomu cestujícímu, udělat příjemný prostor a příjemné cestování. Takže berme vlastně tržní bezpečnosti jako první prioritu, ale nemůžeme pouze udělat tady, promiňte mi, to petroliku s elektrickým kratiknotem, my zkrátka budeme pokračovat dál a potom v tématu vzít téma bezemisnosti a vzít zkrátka téma rychlosti, kvality, aby jsme dokázali nabídnout cestujícím jako
1: velice slušnou alternativu za individuální dopravu. Vy jste před zmínil bezemisnost, také fosilní paliva. Na co budeme vlastně? Na železnici jezdit v další, za dalších 20-30 let. Budeme jezdit hybridně pod trolej a dál na baterky nebo myslíte, že se prosadí na železnici vodík? Jak to bude? Tak železnice má
0: obrovskou výhodu v koleji a v linovém elektrickém napájení. Uvědomíme, že vlastně kolej byla kdysi vynalezena starými římany, aby nesla. Pak někdy v 18. století v Anglii vymysleli okolky a ta kolej i vede pak se přišlo na to, že dokáže vést nejen vozidlo v koleji směrově, ale že dokáže vést elektrický proud. Takže vlastně máme úžasné to vozidlo ukostřené. nemá problémy třeba jako trolejbus, je spojeno vodivě ze zemí a stačí nám jednopólové trační vedení, což je obrovská výhoda. Takže to, že má linové elektrické napájení, je naprosto zásadní výhoda. Uh-huh. A tím vlastně máte zapravé vysoce výkonné pohony, takže není problém přenazovozidla třeba ikon 10 MW, můžete mít dojet třeba 2000 kilometrů, 5000 km, to se neřeší zkrátka, se má možnost to trať a to vedení postavit prakticky bez nějakých jako, nutných limitů. Pochopitelně rychlost, funguje to do dneska běžně rychlost 350 kilometrů, tak to funguje v těchto rychlostech, takže to je obrovská přenos železnice, takže každá trať, třeba Ať už je to tramvaj nebo metro, nebo elektriznice, tak má obrovskou výhodu, že má elektrický pohon, díky tomu má účinnost velmi vysokou, že ty motory mají přes 90% a má ještě obrovskou schopnost rekuperovat energii, to znamená jak při spádovém, tak při z toho mrzení vracet energii zpátky, proti tomu splahovací motor dvě třetiny energie okamžitě mění v teplou, uvědomme si, že v České republice doprava spotřebuje 77 hodin energie paliv a z toho 52 hodin okamžitě zahodí proviní v teplo. Jenom pro srovnání, mm-hmm. teplárny dodávají domácnostem a kancelářím 24 hodin, takže my v dopravě ztrácíme dvakrát tolik tepla, než je biznis v teplárenství. Takže to je úplně ten základní cíl. A teď pochopitelně tratě, na které se daří ekonomicky, to, ono to technicky, udělat lidovou elektrifikaci. A pak jsou tratě, kde ten provoz je slabší a ta lidová elektrifikace, ona tam možná přijde, ale nepřijde tam třeba v roce 2025, třeba tam přijde v roce 2030 nebo 35. ta elektrizace není drahá. Elektrifikace středním systémem 25 kV je někde kolem nějakých 7 milionů korun na kilometr. Protiluková stěna vám bude stát 20 milionů, takže jsme na ceně třetiny protilukové stěny. Takže není to drahé, ale je nějaké pořadí, nějaké priority. V Česku máme pouze třetinu sítě, všechny naše sousední státy jsou na tom zhruba dvakrát lépe, mají kolem dvou třetin, takže máme hodně. Takže skutečně u nás tématem, které teď velice intenzivně se řeší, jsou zásobníky energie. A ty zásobníky energie udělali obrovský pokrok. Udělali díky mobilním telefonům a notebookům, že jo, uh-huh. akumulátory. Teď se dostali do automobilů a řeznice na nich není tak závislá, jako třeba jsou automobily, ale je může využít. Takže máme tady obrovskou šanci dělat zásobníky energie s litvými akumulátory a máme výhodu, že z velké části nemusíme budovat napájecí infrastrukturu, dobře máme. Ta dvouzdrová vozidla, tohle je akumulátor, se dokáží jak staticky zastání, tak za jízdy na elektronické na na trati nabíjet, takže vlastně ta infrastruktura tam je. A čím těch tratí bude více elektrifikovaných, no tak tím za prvé nám stačí kratší dojezd, lehčí akumulátor a za druhé víc příležitostí k nabíjení. Takže to není jako, že tady jsou akumulátory proti troleji. Naopak jsou to dva trendy, které se velice podporují. Pochopitelně se dá pak postavit i napájecí bod tam, kde ta troje není. Takže rozhodně řeznice je a je to téma dekarbonizace dvě směry. Za prvé lidová letrifikace, rozvoj její spousta tratí, která vyloženě na to čeká a potom vlastně jako doplněk ty akumulátory. Vy jste se ještě ptal na vodík. Pro nás vodík je téma velice silné, velice se řeší, ale uvedome si jenom pár čísel. V litru nafty je 10 kg. V kilogramu vodíku je 33 kWh, ale ten kilogram vodíku zabírá prostor 11 kubických metrů. Když ten vodík slačíme na tlak ne 200 barů jako metan, ale na tlak 350 barů, tak máme stále 32 litrů. A těch 30 litrů, to je taková větší mlíkarská kode, že to má 25 litrů a není liní ale je ocelová a váží kolem 50 kilogramů, takže neto brutotára 1 plus 50 je 51. Pochopně máme dneska kompozitové lavy, které jsou lehčí, kolem třeba 20 kilogramů, ale my s tím vodíkem e, potřebujeme si s tou dělat zase zpátky tu elektřinu, takže potřebujeme za prvé vodík, který je čistý, přepalový článek, e, nemůže pracovat s příměstí, takže tam nemůžeme dát vodík který bychom vyrobili třeba parním reformingem z metanu nebo destilací ropných zbytků. To musí být elektrolytický vodík, 99,97 čistota. Ten plavý článek má účinnost kolem 60 Ta elektrolíza má účinnost, špičková technika s polymerní membránou eh, kolem 65 To jsme v součinu na 40 no, Akumulátor litví má účinnost 90 hmm. Když tu vezmeme ještě slačování, když tomu vezmeme pro dopravu, když tomu vezmeme expanzi, při které ty vodík musíme chladit, protože má záporný jouletonsulůvko-eficient, aby nám zkrátka teplota nestoupla při expanzi, tak mám zase další výkon, tak se dostáváme, že vlastně na ten poměr té primární energie a to, co dostanu ve vozidle, je tak 1 ku 3, 1 ku 4. Takže to jsou technologie, které vlastně jsou ty výjiny, jsou připravovány, ale rozhodně to není jednoduché a výhoda vodíků je v dalším dojezdu. Ale Česká republika v současné, ale i budoucí elektrifikaci nepotřebuje nějaký velký dojezd. Ten velký dojezd vyřeší uh, tá linová elektrifikace a na ty vedlejší tratě stačí ty litové akumulátory. Takže já si domnívám, že na České řezici tím hlavním trendem je lidová elektrifikace, tím druhým trendem že jsou akumulátory a prostor pro vodík je složitější. Je to technologie, která je v počátcích.
1: Na jaké pohony se teď zaměřuje ve svém vývoji Siemens? No,
0: my máme jediný pohon a to je elektrický. A ten elektrický pohon vlastně může to elektrickou energii brát ze tří zdrojů. A ten jeden je tradiční, to je ten trdový drát, transformátor ve vozidle a tak dále. Ten druhý pohon je, je ten pohon, který využívá zásobník energie v podobě litve akumulátoru. Ten třetí pohon je ten pohon vodíkový. My jsme se měli tím vodíkovým pohonem, protože jsou jiné státy než Česká republika, kde je potřeba delší dojezd, kde mají dneska velké množství přebytků elektrické energie z obnovitelných zdrojů, která je levná, pro kterou třeba v noci fouká vítr a ty elektrárny vyrábějí, tak vám odpustíte této vodíkově technologie, že má účinnost pouze 30 Přeskátka si vezmete třikrát tolik energie, která je zadarmo nebo za nízkou cenu. Takže právě ty přímorské státy jsou typickými lídry v těch vodíkových technologiích. Přeskátka mají tu levnou energii obnovitelných zdrojů a pro kterou není jiného užitku. A čím dále bude narůstat víc obnovitelných zdrojů, tak bude téma vlastně v průběhu velké volatility těch zdrojů a v průběhu dne změny ceny, takže to má logiku. A navíc už jsou dneska i další technologie, a to nejen stlačování vodíku, ale ukládání vodíku v hydridech, to znamená v určitých látkách, třeba v organických kapalinách. Takže ten vodík si rozpoustíte, tak jako třeba bych to přirovnal. NACL kuchyňská sůl obsahuje chlor, a přitom co ten chlor necítíte, tak vlastně můžete do určitých kapalin si vlastně vodík takto dáti, což pochopitelně je technologie, která láká zejména petrochemii, že by prodávali nějakou kapalinu, která si potom lidi budou ten vodík uvolňovat v automobilu. Ale Pochopitelné to děláme, pochopitelné se toho zúčastníme, ale musíme rozdělit věci, které bereme, že dneska dokážeme nabídnout jako seriózní produkt, který může sloužit vozit lidi, a produkt který je
1: ve stádiu vývoje. Když jsme se na jaře povídali tady v podcastu s ředitelem, tehdejším ředitelem letiště, Václavem Řehořem, tak jsme společně mluvili o startu vodíkového letadla v 30. letech toho aktuálního století. Tak myslíte, že v letectví má vodík větší šanci uplatnit? Pěkně prosím, letectví
0: je velké téma, protože tam vlastně se hledají právě ty nosiče energie s velkou koncentrací energie a je jasné, že letectví má potenciál i v elektrochemických akumulátorech, litiových drony jsou toho důkazem, uh-huh. že jo? a ty akumulátory jsou dostávají nějaké hodnoty, třeba v automobilech dneska 200 kWh na tunu. Nicméně ta vodíková technologie dneska umožňuje hodnoty kolem 900 kWh, kWh na tunu. To jsou hodnoty, které se možná třeba dosáhnout nějakými akumulátory litium, síra nebo podobně, ale určitě dneska, a proto taky děláme ty vozidla, ta koncentrace energie je tam větší, takže mě třeba vozidla s akumulátory má dojezd 100 km, Vozidlo s vidikou tohle může třeba dojezd já nevím, 600 až 800, 900 km. My si myslíme, že v České republice to úplně tak potřeba není. No ale, ale co se týká toho letectví? No, tam právě přesně tak a právě v letectví je právě poptávka potom mít ten lehký e, nosič energie no, s tou velkou koncentrací, a pochopitelně e, i ta cenová úroveň té služby nebo té techniky je tam třeba jinde, než je třeba v dopravě městské nebo autobusové.
1: A víc je, ta letenka odpovídá, její cena.
0: Ano, takže jako dá se říct, že je to jeden trend, a určitě jako na straně letectví, když vím zkrátka, že přestanou býti jako fosilní paliva, vím, že mám letadla, která dneska lítejí na ten krosin a tak dále, tak má, vlastně mám dvě cesty k obnovitelným zdrojům, buď teda biologická paliva, že, což je realistická cesta, a nebo tedy e, nějaký druh elektrického pohona. Když si bytala, jaké máme pohon, když tam pohon máme jediný, a to je elektrický, všude je elektrický trakční motor, ale mám různý zdroj, což je teda, ten drát oni nemají, ty a napájení to nemůžou mít, takže jdou po těch zásobnících a velice spíš mají právě těch zásobníků s tou vysokou koncentrací Energie což jako v případě mh, vodíku je, takže já jako na straně letectví nejsem na to odborník, ne, nechci nějakým způsobem polemizovat s odborníci letečtí,
1: ale určitě bych to minimálně jako alternativu uvažoval. Před dvěma týdny byl naším hostem kapitán největší české osobní lodi, Florentíny Jan Hamza, a on vám tady nechal jednu otázku, pojďme si ji poslechnout. Já bych rád položil otázku panu Jiřímu Pólovi na téma, co si myslí, jaká by měla být budoucnost lodní dopravy, co se do pohonů týče a jak on to vlastně celé vnímá, jak už to asi nezúčasný úplně dokonale člověk z lodní dopravy, tak to mě zajímá, jaký je pohled pana Pohla.
0: No, Já myslím, že ta odpověď je jako strašně hezká, protože na rozdíl do toho Letadla, kde skutečně ta vzletová hmotnost je naprosto no zásadní a všechno se dělá proto, to, aby to bylo co nejlehčí, tak na té lodi, ta situace předsedná na v zákon je nám milosrdnější v té vodě, tak o tu hmotnost tak nejde. A vente si třeba Brněnskou přehradu. V Brněnské přehradě od vzniku, že vlastně ve 40. letech jsou akumulatorové lodě a byly tam a dneška fungují s olovinnými akumulátory, které měly zhruba pětkrát, šestkrát horší parametry než dnešní akumulátory litové a fungovalo to. Jo? Je zajímavé, že tenkrát důvod, proč v Nábrinském, kde jsou elektrické lodě, není důvod uhlíkové stopy životního prostředí. Byl to naprosto pragmický důvod. Za války nebyl benzín. Tramvaj měla povinnost zastavit, když zamávala sanitka, sanitka vzala špagát a pověsila se za tramvaj a takhle vozili v Brně tramvaje sanitky za války, měli zkrátka litr dva benzínu na den pouze, aby o té tramvavé trati dojal tomu pacientu do té nemocnice, tak za této situace měli řešit loď. No tak vzali trakční motor z tramvaje a vzali tam zkrátka akumulátory a tak to vzniklo a funguje to do dneška, je to krásné, čisté, Strašně si tím, že v Praze na Vltavě nám nejezdí akumulátorové lodě. Akumulátorové lodě dokážou jezdit a napadnete si techniku ponorek, ta je vlastně na akumulátorech postavená, pokud nevažme o ponorkách jiného typu. Jo. Takže určitě v lodní dopravě je to o elektrickém pohonu a o
1: elektrochemických akumulátorech. Říká pan Jiří Pol. Posloucháte intervju
0: Cesty z dopravy CZ.
1: Celá Evropa nám pomalu, ale jistě začíná zelenat pod rukama. Je stále větší a větší tlak na nižší emice, často se mluví o nulových emisích v dopravě. Co si myslíte o Green Dealu pro dopravu v České republice? Je to příležitost, nebo to může být na druhou stranu pro některé segmenty té dopravy, jaký známe dnes i hrozba? Tak já myslím, jako
0: bych asi ani jeden v z těch přívlastků. Mm-hmm. Já bych v podstatě řekl, že to je nutnost a že to je téma, které musíme řešit. Uvědomme si, že před nástupem pro revoluce bylo v zemském obalu zhruba 3500 miliard tun CO2, teď je tam 5200. My jsme prakticky zvýšili teplinizační schopnost země a to už takovým způsobem, že začíná působit kladná zpětná vazba uvolňování metanu se rozmrzícího permafrostu. A pokud nechceme, aby nás naši následovníci označovali v učenících dějepisu, za pata a mata, který zkrátka počasí na celé další tisíce letí tady, tak zkrátka máme společenskou odpovědnost přestat používat fosilní paliva. Generaci před námi to nevěděli. Oni mysleli, že pouze funguje zákon zachování energie, že spálením uhlí ropy zemního opravdu energie, energii. Ale oni taky platí zákon zachování hmoty a stěhujeme uhlí z podzemí do oblak. My to víme, máme naprosto jasnou povinnost to přestat dělat, a jde to přestat dělat. To, co za rok spálíme v fosilních palivech, to posílá sluníčko na průmět země každý 40 minut. Aha. Technologie tady jsou a tak jako elektrárenství, tak jako teplárenství, tak jako průmysl i doprava má jasný úkol do roku 2050 přestat používat fosilní paliva. Takže toto je zadání a my teď hledáme, jak to zadání efektivně splnit, tak, aby jsme skutečně stihli A aby ta doprava se přitom nezhoršila, ale aby se zlepšila. To znamená, ta multimodální mobilita je pojata, ne, že tím hlavním tématem je náhrada fosilních paliv obnovitelnými zdroji, ale že hlavním tématem je zlepšení mobility, dostupnosti, jsme hovořili o té vzniku nebo podpory policentrické struktury, rychlost, bezpečnost a přitom tu bezemisnost. To je to, čemu se říká udržitelná mobilita dnes? Ano, udržitelná mobilita, protože ta součást nejí udržitelná. Ta prakticky vede k, k nevratným klimatickým změnám a ještě poškozuje lidské zdraví. Ujenom si, že ve městech, kde dneska žije 70% v Liděžské republice, máme Emise z dopravy se podílejí kolem 80-90 na znečištění ovzduší. To, tam nejsou továrny dneska, které by to špinily. Tam nejsou lokální to peniště. Tam je doprava, která vlastně způsobuje onemocnění lidí. Takže to jsou velice silná témata, která máme za úkol řešit.
1: A s tím souvisí také konec spalovacích motorů v osobních automobilech, téma, které teď hodně řeší celá Evropa. A dovedete si představit, že opravdu za nějakých 10 let se přestanou auta se spalovacími motory úplně prodávat? No, já myslím, že to bude dřív. Si, v České republice
0: se vyrábí jako před automobilů a z toho 8% končí na českém trhu, 92% se vyváží. Pojďte se na statistiky, jak dramaticky poklesl v posledních dvou letech prodej vozidel spolovacích v Číně. Vemte si Indii, od roku 2030 tam neprodáte spolovací auto. To jsou trhy, které dohromady mají 2,5 miliardy obyvatel, který potřebují nějakou mobilitu a tak dále. Tak ty výrobci se chovají naprosto racionálně. Nechtí být tím, kdo poslední zasíná, chtí být tím, kdo zkrátka dodává ty technologie, takže je to naprosto jasné. Hovořit o nějakých zákazech v Evropě je naprosto zbytečné. Ty výrobci to nebudou dělat sami. Zkrátka chtějí být u těch moderních technologií a vidíte i ty investice, které automobil průmysl dělá. Takže jako hovořit o regulaci v tomto případě už není potřebné. Ten trh už to sám v podstatě řídí. A to země na trh azijský, že jo, trh americký a další a evropský trh jako vlastně Se těmto evropský průmysl se ten trendům přizpůsobuje.
1: Na to jsem se přesně chtěl zeptat. Kdo vlastně dnes stanovuje v tomto případě ve střední Evropě ty trendy? Tak není to ta regulace Evropské unie? Naopak je to ten trh, který následují výrobci sami? Já jsem o tom přesvědčen. Já jsem o tom přesvědčen, protože
0: ten evropský průmysl je vždycky byl exportně orientován a on nemůže žít na jako vlastní spotřebě. Je to kontinent, který dováží suroviny, je to kontinent, který dováží potraviny a tak dále. Takže musí mít průmyslovou produkci takovou, která je uplatněná na světovém trhu a to už nejsou spolovací automobily, to jsou elektrické
1: automobily. Když mluvíme o trendech, tak ještě jeden bych rád zmínil, byť se netýká úplně přímo toho, o čem mluvíme, ale vlastně mobility se týká. Vaše, a trufnu si říct, že moje generace si nedovede představit, že by se třeba s někým dělila o svoje osobní auto. Ale sdílené služby začínají být populární velmi u mladé generace, která teď dospívá. Součástí toho bude pravděpodobně i sdílený automobilismus a, a samozřejmě i další služby. Myslíte si, že to je budoucnost, která přijde právě s tou dospívající generací?
0: No, já bych to napak viděl v minulosti. Já bych to doou u Aristotela. Ten řekl, že bohatství není ve vlastnictví, bohatství je v užití. Vy můžete si užívat aniž že vlastníte. A je otázka, proč vlastní. Veme si 8. V České republice je v průměru využíván 37 minut denně. Tak vy budete něco vlastnit. Co 23 hodin a 23 hmm. minut bude stát. A vy za to dáte roční výplatu, jo, abyste jste vlastně předmět, který potřebujete. 37 minut denně. A teď je ten změnu toho myšlení. Vente si slepice. Ještě v moji generaci každá babička nebo maminka měla slepice. Proč? Protože měla výrobní prostředek a měla vajíčko. Já slepice nemám, nedostatkem vajíčko. Naše rodina netrpí, proč? existuje služba, kde se jmenuje obchod, kde jsou ty vajíčka a nemusí mít ten výrobní prostředek. A to je právě základní princip mobility jako služba. Automobil bude jedna z mohou aplikací na mobilním telefonu. On nebude mít spalovací motor, nebude mít volant, nebude mít vlastníka, nepotřebeně ani jedno z toho. Je to zkrátka, když chcete někde odjet, tak to se tam pro vás přijede, odveze vás to. Takže takhle vypadá automobil budoucnosti a je to právě spojeno nejen ta, jak jsme řekli, dopravní cesta a ta energetika, ale i ty informační technologie, které jdem tuto službu dají a tak jako si ani nevšimli, že už nemají ty slepice, že mají fotbednice, ty vajíčka, tak budou zkrátka mít tu službu, která odveze, přiveze a to radši si udělají nějaký hezký hobby a nějakou pěknou cestu někde po světa, než aby si zkrátka kupovali vlastní automobil, když vlastně ta služba funguje.
1: A když jsme teď společně zabrousili v našem povídání do té budoucnosti, tak médií po celém světě je skloňovaný a propíraný Hyperloop. Ilona Maska. Budeme myslíte jednou cestovat v kapslích, nebo je to takzvaný v krok stranou?
0: No, ono to není jako nová myšlenka. Ta e, myšlenka vznikla někde kolem roku 1900 v Americe. Později byla velice rozpracovaná panem profesorem Mindenberkem na Tomské univerzitě. Vydal tomu knížku v roce 1916 Cestování bez stření. E, ono vlastně ten princip cestování válku trošku připomíná letadla prošly ty letadle ve výšce 10 kilometrů. No, aby zkrátka lítali v řídkém vzduchu. Ten vzduch je tam čtyřikrát a je čtyřikrát menší letový odpor. Takže e, akorát teda to zvednutí do té výšky 10 kilometrů vyžaduje na tunu e, kolem 30 kWh. Je to drahá záležitost. Záležit, záležit, to to přesně tak. Vente si, že za energii, kterou letadlo potřebuje na e, zvednutí, e, vlakuje do kolem 4000 kilometrů. A takže jako ten nápad je nehledat to vákuum v tom vesmíru, ale udělat si tu rouru s tím vákuem. Jo. A teď tam přijdu ty čertovy kopejtka. Víte, vákuum je strašně fajn, ale vy váku nic neodchladíte. Tam nejsou molekuly no odvod tepla. Tak jak budete chladit brzdy, jak budete odvádět teplost cestujících, jak uděláte vyhybku, jak uděláte nástup cestujících, jak uděláte evakuaci. Vente si plechovku od piva, vy ji neroztrhnete, ale vý prstama stlačíte. To znamená, e, ta tlaková roura funguje, ale potlaková roura, pojďte si dopadly hadice na vakovou brzdu. Jo? Vente si teplnou dilataci, když položíte takovou rouru, někde je sluníčko. Chcete si rychlostí 1200 kilometrů, jaký bude ploměr oblouku. Jo? Že to jsou v podstatě otázky, které vlastně ten systém má před sebou, a kdyby se to nakrásně postavilo, tak to je systém z bodu A a do bodu B, ale nedokáže ten bod A1, A2, A3, jak jsem říkal, uh-huh. ten Zlín nebo ty Luhačovice a ten Most, a, nebo ty Karlovy Vary, nebo ten Liberec. To znamená zkrátka, ta se má obrovskou výhodu, že se tady vlastně vznikla dřív, než rozrostly města. Má v centru každé města nádraží, dokáže projet periférymi v průběhu pár minut takže se na to skepticky. Naším hostem je
1: dnes Jiří Pol.
0: Cesty z dopravy CZ a dotazy čtenářů.
1: Naši čtenáři vám položili několik desítek otázek, tak vybírám aspoň některé z nich, které rezonují třeba i tím, co se teď aktuálně v České republice děje. Dušan se vás ptá, že jste v článku v železničním magazínu napsal, že trať pro osobní dopravu, kde počet přepravených osob je méně než tisíc za den, nemá cenu elektrifikovat a provozovat. Tak jak prý vnímáte rušení nebo zastavování provozu na některých lokálkách ve středních Čechách v tomto kontextu?
0: No, tak já bych jako nechtěl říct o středních Čechách nebo o nějakých konkrétních tratí, protože každá tratě je originál. V České republice máme 48% sítě tvoří tratě. A jsou to takové tratě jako, já nevím, Bečváry, Bošice, ale jak je to taková reduální tratě jako třeba Olmouc, Uničov, kde bude elektrizace je 160. Takže my nemůžeme všechny tratě říkat, že jsou nějaké zábrany a tak dále. A myslím, že musíme říci, jakým upgradem jsou schopny ty tratě projít. Vemte si třeba čtvrtý koridor, jak vypadal před upgradem, jak vypadá po upgradeu, tak si řekněme, jak ty lokálky, které byly postaveny levně v tom 19. století, potřebujeme dostat do lepší úrovně, aby nějakým způsobem dokázali to. A je to prosím vás nejen o dopravě osobní, ale i dopravě nákladní. Jak zapojíme regulární tratě i do nákladní dopravy, a není tedy univerzální recept. Takže povědět si, ano, železnice má výhodu té ekonomičnosti, nízké náročnosti a tak dále, ale potřebuje nějakou sílu přepravního proudu a nemá logiku železnici přizpůsovat slabé přepravní poptávce. Má logiku s atraktivní železnice tak, větší rychlostí, větší výkonností, aby tu přepravní poptávku přilákala. A teďka jsou tratě, kde toto je, a určitě si vplatně investovat. A pak jsou tratě, kde toto není. Byly postaveny třeba kvůli svozu řepy nebo podobně. Ale veme si třeba chov králíku. Lidé dřív chovali králíky proto, že potřebovali si z nich udělat oběd. Dneska řada lidí má králíka proto, že mu po pokoji a se mu podívá na ty ouška a je z toho potěšen. Ano, však má i emoce. Takže připustme si, že jsou určité tratě, které vůbec neplní dopravní úlohu, nebo spíš okrajovou, ale máme rádi. Jak máme rádi toho králíka. A je tady spousta věcí, které děláme kvůli emoci. Je to celá kultura, umění, je to s lidmi vztahy a tak dále. Tak si připustme, tak jako je to třeba u architektury, nebo třeba zoologická zahrada, je proto, že tam chceme věty zvířata, že část tratí, kde spíš nám vyhovuje ten jejich skanzen a kde tam jezdíme ne kvůli té dopravní potřebě, ale kvůli té potřebě emoční. Jo? A je vidět, i, že část tratí i k tomu dneska inklinuje, že to spíš nějaké výroční jízdy a tak dále, a nazváme to správnými jmény. Řekněme si, ano, tato trať je proto, aby jsme tady ten upgrade a jezdili jsme tedy rychle, dali jsme tam ty akumulátorová vozidla, dali jsme tam to ETCS a pak jsou tratě, kde budeme šťastní, že se zastavil ten čas, kde prožijeme ty lidské doby toho 19. století, kde nevadí, že to jezdí 30. A to je, myslím, jako rozumný program a dá se těchto jít a myslím si, že nastala skutečně doba, aby jsme si řekli, a to zase nedokážeš říct centrálně, nedokážeš říct poušálně, které ty tratě skutečně stojí za to dostat jako do toho dopravního systému a které si řekneme, že my třeba ještě neumíme využít, ale že je rozumné uchránit tu stupu v té krajině, že tam uděláme ten skanzen, možná i třeba po letech. ten skanzen zase někdo bude upgradeovat, aby ho dostal do toho 21. století, protože pochopitelně máme teďka priority i na hlavních tratích přetížených a tak dále, takže i ta otázka toho finančního toku, musíme si uvědomit, že součástí udřitelné mobility je i ekonomická udržitelnost. Že zkrátka opravdu každý může být pouze tak ušlechtilý jak je bohatý, takže musíme na sebe vydělat, musíme zkrátka vozit lidi tam, kde skutečně jako jsou a pak si můžeme dovolit i pro ty emoce, pro to potěšení si udělat i nějaký hezký zážitek.
1: Čtenář, který se podepsal jako Koumes, se vás ptá, kde vidíte příležitost pro uplatnění autonomních vlaků bez strojvedoucích. Jestli to bude spíš městská, příměstská doprava na vedlejších tratích nebo na těch hlavních.
0: To je strašně zajímavé téma a má i velice jednoduché matematické řešení ve trojčlenské. Kde dneska automatická provoz je, je metro. Dneska se prakticky nestaví jiné ne, metro než a 4 to znamená ten nejvyšší stupně automatizace. Je to úloha, která je zvládnuta. A je to pochopitelně úloha, kde e, jsou vozidla pouze jednoho typu, všechny si, e, jsou napojeny na nějaký centrální systém, e, ta e, doprava A teďka, e, Takže kometru jednoznačně bezobslužný provoz. A teďka možná překvapivě největší poptávka po bezobslužném provozu je u tramvají. Možná vás to zarazí, ale ono to má právě ekonomické opodstatnění. Středujoucí rychlovlaku, který rychlostí 200 km za hodinu a odveze zkrátka v sobě 500 cestujících, tak vlastně vykoná za hodinu své mzdy 100 000 osobních kilometrů. tramvaje, který rychlostí 20 a veze 50 lidí, tak vlastně 20x50 je tisíc, takže má 100 krát menší produktivitu. Jo? Takže logicky je snaha těch dopravních podniků si říct, ano, to je významný náklad, navíc od tu odpovědné složité pole, nemají to říct, že tam je vůbec jednoduché, je to stresující, je to zkrátka práce velice náročná. Tak říct, ano, zkušíme tady, to dá. Takže ta společenská poptávka je zajímavé. Není u toho, kde jezdí hodně zboží nebo hodně lidí a rychle, mm-hmm. ale tam, kde jezdí málo lidí, a jezdí pomalu, kdy vlastně potřebuje hodně hodin e, strojevědoucích, který má málo, na to, aby odvezli málo zboží, málo věcí. Takže jste se dovedeme představit i třeba nějaké autonomní krátké nákladní vláčky nebo autonomní lokálky. Ano, je to téma, e, které tady je a musíme ho řešit. A prosím vás, je to téma jednodušší, než je o automobilů, protože neřešíme distribuci nebezpečí, neřešíme, kam při nehodě zahnout, jestli vpravo nebo vlevo, my řešíme pouze jediné téma, kdy spustit brzdění a kdy jak podle jízdního řádu. Takže určitě má na železnici velkou budoucnost e, bezobslužný provoz, ale pochopitelně je to o nějakých krocích, tože to funguje, ukazuje metro, ale se ty podmínky metra e, jsou jiné, než třeba podmínky tramvé a než jsou podmínky železnice, takže ještě před náma hodně vývoje práce.
1: Čtenář, který se podepsal jako VJKM, se ptá, jestli vidíte nějakou reálnou budoucnost elektrizace vyšším stejnosměrným napětím, například 9 kV MVDC?
0: Upřímně řečeno ne. Ty systémy elektrizační se nějakým způsobem historicky vyvíjely a dneska vlastně ten trend nejen evropský, ale světový je 25 kV. Když jsme použili na menší napětí, nemá to žádnou výhodu. V tom poměru 9,25 a to na druhou by nám zkrátka vzrostly ztráty, měli jsme problémy s obloukem elektrickým a tak dále, takže to téma je v městské dopravě stynosměrný systém těch 750 V a na železnici postupná konverze na 25
1: kV. Čtenář, který se označil za Rejpala, se vás ptá, že by ho zajímalo, jaký bude mít dojezd po pěti nebo deseti letech provozu elektromobil nebo vlak na baterii v porovnání s tím, když bylo vozidlo nové. Píše, že se obává, že elektromobily po deseti letech budou nepoužitelné, protože dojezd na jedno nabití bude v zimě velmi malý. Prostě,
0: tak tohleto, aby právě se tam nešpekulovalo do moby se to. tak vlastně jsou na to normy IAC a ty jasně stanoví dvě hodnoty dojezdu takzvané EOL a BOL, jedno je na začátku, druhé na konci životnosti. A ta životnost je zase jasně definovaná v těch normách. Akumulátor je jako žárovka, která praskré přestane svítit, to je třeba, jako já nevím, brzdvá která se ošoupe, takže ten akumulátor pochopitelně těmi cykly nějakým způsobem se trošku inaktivuje a ta životnost je definována, například, když bude definováno, že je pokles kapacity O, 20%, hmm. tak vlastně se dělá tolik cyklů, zase jsou nějak definované, nějaké proudy, nějaké teploty, až poklesne ta kapacita na 80% a to se řekne, to skončila životnost. A ta, právě ta hodnota toho dojezdu, buď to BOL, nebo to EOL, jestli je zase k těm 100%, k těm 80%, a ten akumulátor přitom nedále může pracovat, proto například se dělají ty uložiště statické akumulátorové, takže se vyřazené akumulátory z vozidel používají pro stabilizaci elektrických sítí, kde vůbec protože ten akumulátor už nemá tak velkou energii, protože je v té statické aplikaci. A další téma pro se nás důležité, ještě si všimněte vždycky u dojezdu automobilů, kdy se udává spotřeba, jestli je to spotřeba energie z akumulátoru nebo z energie do akumulátoru. Takže doporučuju, až se budete v nějakou kupovat elektrické uhum. auto, tak se zeptejte, jestli ta spotřeba těch třeba 0,18, 0,2 platí pro spotřebu z akumulátoru, nebo spotřebu zásuvky, a jestli ten dojezd 400 km platí pro začátek nebo pro konec životnosti. A jestli vám můžu doporučit, když ten prodejce nebude mít odpověď na tyto dvě otázky,
1: tak radši si běžte koupit auto od jiného prodejce, který tomu rozumí. Ještě otázka od Roberta. Dobrý den. Doprava je bohužel věc politiky, podle mého názoru. Máte nějaký návrh, jak v politiky účinně přesvědčit, aby rekonstrukce současných železničních tratí a výstavba nových měla nejvyšší prioritu? Tak já si myslím, že to je dobře,
0: že doprava je politikum, protože doprava je součástí našeho života. Je to součást kritické infrastruktury státu a já si myslím naopak, že politika není koalování nebo přehlasování, nebo já nevím, jak se tomu říká, 99.101, to je politikaření, jo, ale politika je, že lidem zajistím energii, lidem zajistím dopravu, lidem zajistím životní prostředí, lidem zajistím potravy, lidem zajistím práci, to je politika. Takže doprově je s politikou. A prosím vás, jakým způsobem to zajistit, aby politici rozhodovali rozumně. Žijeme v demokracii a politik je člověk, kterého my jsme zvolili a on poslouchá naše názory, protože chce, aby jsme zvolili i příště. Takže jestli chcete, aby se postala nová trať, nebo aby se udělala jiná investice, hodně o tom hovořte. A to tvoří i vaši známí, vaši přátelé, co o tom píšou na Facebooku, ať si o tom zkrátka povídají to oni to ty politici uslyší. Oni skutečně jako opravdu věřme tomu, chtějí dělat a tu politiku tak, jak chtějí lidé, protože zkrátka potřebují podporu občanů a opravdu to funguje a je to je z řady oborů, kde vlastně vůle lidu přešla ve vůli politiků, protože to tak zkrátka je a tak to funguje. Ano, je druhé řešení totalitní režimy, ale s tím už zkušenost máme, takže věřme demokracii a věřme politiku.
1: Naším dnešním hostem byl senior inženýr společnosti Siemens Mobility, Jiří Pol. Moc vám děkuji. Teď vám děkuji za takové přátelské prostředí zde a za
0: velice hezké otázky.
1: Naslyšenou. Naschledanou.
0: Cesty z dopravy, CZ. Dopravní témata podrobně a se zasvěcenými hosty.